1: Estimado público de Mipel Podcast, no he desaprovechado la oportunidad de buscar rimas durante los resúmenes de la Liga Carcassonne Spain para este nick tan gracioso, que no deja de ser más que la inicial del nombre de nuestro invitado de esta ocasión, además de su primer apellido. Añadiendo al final, supongo, su año de nacimiento. Ha participado desde el principio en la Liga Carcassonne Spain, aunque me ha chivado que dejará élite tras este periplo de cuatro ediciones, Subió tras los dos primeros torneos, las dos primeras ligas, en las que estuvo participando en segunda. En el momento de su ascenso, cuando consiguió imponerse a Texe en la promoción, el campeón de su grupo había sido un castigado Watapoyón, reconvertido en la actualidad en el Gran Ohio, a quien rebauticé en este canal sonoro como Señor Oscuro y que ya se ha hecho unos meeples personalizados de Meeple Arts con el ojo de Sauron. Arturo... Es ese jugador de élite que no sobresale ni destaca entre los primeros clasificados, pero tampoco baja y ya lleva dos ediciones en el grupo más cotizado de la liga Carcassonne-Spain. Capaz de perder contra cualquier jugador, pero también de plantarle cara al más pintado. Arturo Bonin, a Bonin84, bienvenido a Mipel Podcast.
0: Hola Joaquín, estoy encantado de participar en Mipel Podcast.
1: Pero dime qué te atrajo de inicio el apuntarte a esta liga y qué es la diferencia de simplemente participar en Arena y sus partidas automáticas que siempre están accesibles, cualquier día y a cualquier hora.
0: Yo me uní a la liga, diría que en la primera edición, por poco no entré en primera y lo estuve intentando ahí jugándole la arena como loco los últimos días, pero bueno, me quedé a las puertas Y lo que me atraía, pues es que el formato liga me encanta. A mí, bueno, desde como seguidor de deporte, los ascensos, descensos, la regularidad, jugar todos contra todos, podernos medir a nivel estatal, pues todo esto me atraía mucho.
1: ¿Cómo recuerdas aquella segunda edición, que no está tan lejos, donde confluyeron los grupos azul, rojo y verde?
0: La segunda edición, a ver si lo recuerdo bien, la primera no subí, De segunda a primera y en la segunda edición, sí, pues bueno, recuerdo que iba primero buena parte de la liga y luego vino el gran ohio ahí apretando en todos los niveles, eh, a nivel de presión psicológica. Luego me enfrenté contra él y me tiene la medida ganada el tío y me arrebató el primer puesto, eh, nada, tres jornadas del final o así y luego jugué la promoción contra Teche, me parece. Y, y subí cuando ya pensaba que, que me quedaría otra vez a las puertas, fue, fue muy divertida esa edición y las recuerdo las con cariño y con mucha gracia las conversaciones que tuvimos por Telegram con el gran Ohio.
1: Tu paso por el Grupo Verde supuso una grata experiencia para ti, no solo por las partidas, la competición y la interacción con la comunidad, con ese sentido de pertenencia y de compartir una afición. sino también por el ascenso a élite, en donde ya llevas dos temporadas. ¿Qué diferencia más importante ves entre segunda y élite?
0: Pues en élite pasas de ser cabeza de ratón a cola de león, yo lo tengo claro, ¿no? Uh, el objetivo es la permanencia. Contra los pesos pesados pues me cuesta mucho competir. Pero bueno, igual llega un momento que no sea así y la verdad es que este año es muy distinto porque está cambiando, ¿no? Ya no están ahí uh, los dos primeros uh, Davids arriba y la verdad es que este año es muy distinto, está todo muy igualado.
1: Sobre el juego Carcassonne sabemos que existe un porcentaje de azar, ese que permite que te toque la loseta adecuada en el momento justo. ...o simplemente que te toquen los setas que sumen... ...en lugar de aquellas que no sabes dónde poner... ...aunque luego estratégicamente todas tengan cierta utilidad... ...pero también hay un porcentaje psicológico... ...y un porcentaje de concentración... ...me explico... ...aunque ambos pueden estar muy relacionados... ...uno de ellos depende de la disciplina que te apliques... ...este es la concentración... ...puedes no estar enfocado en el juego... ...o no ser positivo ante un duelo... ...donde tu rival sabes de antemano que es muy fuerte... Pero puedes aplicarte en pensar, en contar setas, e intentar buscar la mejor manera de usar cada turno de juego en la colocación y en el uso de tus recursos. Esa sería la concentración, digamos la parte racional de nuestro ser, frente a esa parte emocional, esa parte intuitiva, que por experiencia te hace mover rápido ante la visión de la loseta en mano y unos puntos directos que puedes hacer sin pensar si es mejor taponar un ataque a un campo que cuesta muchos puntos o cualquier otro movimiento que a priori no parece mejor que el que se vaticina a primera vista. Por otro lado, el factor psicológico, ese que te impide visualizar la victoria. Estás cansado, tienes ante ti a alguien que es un hueso duro de roer alguien con quien las partidas siempre se te hacen cuesta arriba, algún gran jugador o simplemente ese día no tienes ganas de jugar. ¿Qué porcentaje de cada cosa Suerte, concentración o factor psicológico tiene carcasón para ti.
0: Bueno, sobre estos tres factores, pues la concentración es imprescindible. Sin ella difícilmente vas a ganar. Descontar las losetas, estar concentrado en el juego es imprescindible, pero eh, necesario, pero no suficiente, ¿no? Entonces, uh, si sí, yo creo que es muy importante mantener. la calma, jugar sin prisas saber que al final en las últimas rondas de la partida es donde se decide la, la victoria, no precipitarse sobre todo contra un rival a priori superior, a veces bueno, hablo de mi forma de jugar no pues tiendo a precipitarme a jugar de forma más arriesgada porque creo que con un poquito de factor suerte y arriesgando, pues le puedo arrebatar la partida pero que en realidad es más recomendable jugar calmado, jugar bien esperar a que llegue el momento, ¿no? Y luego está la, la suerte. La suerte es desquiciante, ¿no? Porque. Bueno, hay un factor suerte, sí, pero luego podemos una derrota ajustada. Uh, achicarla que hemos tenido mala suerte. Muchas veces pasa que tú estás convencido que has tenido muchísima mala suerte y el otro contrincante pues, cree que no, y a la. y a la inversa. Uh, para mí esta parte es.. Aceptar que hay un factor suerte, pero intentar no darle mucha importancia, uh, al final se ha demostrado durante las ligas que llevamos, los dos Davids han estado ahí arriba, eh, las dos, esto quiere decir que el factor suerte es relativamente bajo, ¿no? Porque si eres bueno, estás ahí.
1: ¿Qué prefieres, juego online o presencial?
0: A mí la verdad es que el juego presencial me gusta mucho, pero lo juego poquísimo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el uno contra uno. Uh, en mi entorno no, no hay nadie que, que juegue a nivel como jugamos nosotros en competitivo. Entonces no, no quieren jugar, jugar contra mí. Luego las partidas en grupos sí, a veces las juego, pero es que a mí no me gustan mucho. Las expansiones están curiosas para probarlas, pero vamos, a mí me gusta el uno contra uno clásico y no tengo mucha ocasión de... De jugar lo presencial, así es que ya llevo años que prácticamente solo juego online.
1: Cuéntanos tu historia personal dentro de los juegos de mesa. Si eres un carcasonero apasionado, o este es solo uno de tus juegos favoritos. Y aparte, ¿qué otros juegos te hacen Tilín? ¿Y cuándo comenzaste a jugar?
0: Bueno, yo hace años que juego a juegos de mesa, bastante esporádicamente. Los últimos años sí que, que vengo jugando y probando nuevos juegos y jugando más, más tiempo en reuniones con amigos. El Carcassonne es muy curioso, porque es un juego que me, me, me trajo mi hermana hace más de 10 años. Cuando lo probé pensé, qué tontada de juego. Y hubo un día, la tercera o cuarta partida, que hice un clic y dije, uff, esto, esto es una pasada. Entonces, y ahora pienso que es un juego muy sencillo a nivel de, de normas. ¿no? Ahora existen muchísimos juegos complejos que realmente son buenísimos. Y hay cierta gente que te dice, bueno, es que el Carcassón es muy. es un juego de los fáciles, es un juego de los sencillos. Y digo, sí, bueno, las normas del ajedrez también son. son sencillas, ¿no? Y mira la estrategia que hay detrás. Y yo pienso lo mismo con Carcassón. Es un juego sencillo, pero que realmente tiene mucha chicha, hay mucha estrategia ahí. Y no me, vamos, no me canso, siempre aprendo cosas nuevas. Últimamente he probado otros juegos de mesa. Me han gustado mucho. Bueno, ya hace unos años que juego lo, los clásicos eh, Seven Wonders, los pasajeros del tren. El juego con el que me inicié en su día fue el Risk, ¿no? El cual ya no quiero jugar Los juegos de dados, sobre todo el Risk, me desquicia O sea, ya el factor suerte, si lo subes más, ya para mí es desquiciante. Nada, juego al Catán algunas veces porque el público lo pide, pero también me suelen desquiciar los, los dados en, en cada turno.
1: Arturo, ¿cuál es tu ciudad o provincia?
0: Yo estoy en Mallorca, ¿vale? Estuve muchos años en Barcelona, pero yo soy mallorquín y ahora vuelvo a vivir aquí en Mallorca. Nada, por este motivo juego poco al presencial también, porque hay poca comunidad, o no me he enterado yo, vamos, de que se juegue... Sí que me haría gracia ir a algún torneillo por Palma, uh, pero vamos, que yo sepa, no, no hay mucha actividad. Seguramente se, sería yo, ¿no?, quien tendría que... Como representante aquí de la Liga de Carcasona, pues tendría que moverlo un poco, pero vamos, mi tiempo libre es limitado también, por eso el formato online me va, me va también, ¿no? Para sacar huecos ahí.
1: ¿No ha sido el nacional de Debir hasta ahora? no? ¿Tienes ganas?
0: El nacional, pues mira, si estuviese en Madrid o, o se hiciese otro torneo por la zona de, de Valencia, porque ahí mi familia política es de, de Villarreal y por allí también estoy algunas temporadas. Pues sí, pero la verdad es que viajar para jugar, ¿no? Por conciliación familiar impensable y nada. Sería mucha casualidad que me enganchase por Madrid en, en esa época. Eso fue al Nacional.
1: ¿Tienes espacio para contarnos cualquier cosa que desees antes de despedirnos?
0: Nada, solo bueno comentar que estoy muy agradecido por el trabajo que, que habéis hecho para poner en marcha esta liga y mantenerla. ...para lidiar con los contratiempos que hay durante la competición... ...por el podcast que habéis creado... ...pues... ...nada, muy muy chulo todo lo que... ...todo lo que estáis haciendo, espero... ...algún día podernos conocernos presencialmente... ...y nada... ...a, a seguir con esto, a pasarlo bien con las partidas... ...que esto es algo que... ...me enseñó, sobre todo insistió mucho un tal Joaquín... <risa> cuando jugué contra el otro día venimos a pasárnoslo bien hay un factor suerte que está ahí pero no nos, no nos desquiciemos y esto también me lo meto a la cabeza porque soy un poco mal perdedor la verdad y nada que está muy divertida la liga y hay que pasarlo bien un abrazo
1: pues te agradezco tu visita al canal y espero que sigas disfrutando de este Carcasón y de la comunidad Carcasones Spain
0: igualmente un abrazo
1: y un saludo un abrazo Carcasonero y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto I'm dancing to